0: Nós temos trabalhado um tema chamado Feliz Novo Você. Por que esse tema? Porque nós vimos que não basta a virada de ano, é preciso uma virada de vida. Não é o tempo, não é o ano virando, não é o dia 1 de janeiro que vai fazer com que magicamente, sobrenaturalmente, tudo seja novo. Isso é uma ilusão que nós temos na cabeça. Nós precisamos de novas atitudes, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos viver diferente para de fato ser novos, viver uma nova vida e assim então sermos felizes, porque é o que nós buscamos. Nós queremos ser felizes, mas esse antigo você, esse antigo eu não está funcionando. Então nós precisamos ser um novo eu, um novo você e nós temos falado sobre como fazer isso, como viver esse novo você. Primeiro tema nós falamos sobre como recomeçar, que qualquer um de nós pode recomeçar, não importa a história de vida que você construiu até aqui, não importa se parece impossível aos seus olhos, Deus é o Deus especialista em causas impossíveis e ele transforma tragédias em vitórias e qualquer um de nós pode recomeçar a partir dos passos que nós vimos aqui. Nós também falamos semana passada sobre como simplificar nós vimos que estamos vivendo no meio de inúmeras demandas e essas demandas têm gerado caos e confusão em nossas vidas. Nós perdemos a noção de qual é a nossa prioridade e nós temos feito muita coisa sem significado. Nós temos perdido tempo com coisas fúteis e inúteis que não levam a nada e nós acabamos perdendo o foco da nossa vida e nós alinhamos, ajustamos o nosso foco na semana passada buscando uma vida simples e uma vida que vale a pena. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema diferente. Poucas vezes, talvez, eu vi uma pregação a respeito desse assunto, talvez eu nunca tenha ouvido. Porque não é um assunto que nós levamos talvez tão a sério, a gente nem percebe. Eu quero mostrar isso para você, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 26 a 27. Tiago, capítulo 1. Versículos 26 a 27. Tiago disse o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou, ou seja, uma religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu gosto muito desse texto e eu quero chamar a atenção para você o que ele diz no começo, se alguém se considera religioso. Infelizmente hoje a palavra religião acabou se tornando uma palavra de significado ruim porque a religião ao longo dos anos acabou mais afastando as pessoas de Deus do que aproximando. As pessoas usaram a religião eh, como um meio para ensinar outras coisas, como exigir outras coisas, algo que não tem nada a ver com uma experiência verdadeira com o Evangelho. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui, quando ele disse: se alguém se considera religioso, o que ele está querendo dizer é, se você se considera alguém que acredita em Jesus e que viveu uma experiência real com Jesus, transformadora. Essa experiência real com o Evangelho, com a, a verdade sobre Jesus, se evidencia de três formas. Como eu posso saber se uma pessoa realmente ela está vivendo uma experiência real com o Evangelho? Ele diz três coisas. Primeiro, ele diz, eu posso perceber isso, isso se evidencia, no uso das palavras de uma pessoa, se uma pessoa viveu uma experiência real com Cristo, diz isso, mas ela não refreia a sua língua, ela está enganada, é o que o texto diz, engana-se a si mesmo, o texto também diz que uma experiência real e transformadora com Jesus se evidencia na prática da justiça, Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Naquela cultura, o órfão e a viúva, eles eram os necessitados. Mas o que ele está querendo dizer aqui é a prática da justiça, justiça social. Nós ajudarmos aqueles que precisam em suas necessidades. Isso tem a ver com serviço. Nós vamos falar semana que vem aqui sobre como viver uma vida relevante. Não aqui, no nosso novo espaço, tá bom? Como ser relevantes, como praticar a justiça, como servir. Nós vamos falar isso na semana que vem. E a terceira coisa que ele diz é que uma experiência real com Jesus se evidencia na vida de santidade. O que é santidade? É não se deixar corromper pelo mundo. É não se tornar igual ao mundo. É não ter a forma do mundo, não ter o padrão do mundo, como diz Romanos 12,2, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, alguém que de fato tem vivido uma experiência real com Jesus, é alguém que não se deixa corromper por esse mundo, ele busca um novo padrão e esse padrão está na palavra de Deus. Ele busca obedecer a palavra de Deus e constantemente está renovando a sua mente para não adotar o mesmo comportamento, para não viver da mesma maneira como o mundo vive. Uma pessoa que viveu uma experiência real com Jesus, ela está preocupada na prática da justiça, ela quer ajudar aqueles que precisam, ela está envolvida nas causas da sua cidade, nas causas do seu bairro, nas causas da sua igreja, ela quer ajudar aqueles que precisam, ela entendeu que Deus a chamou para ser generosa, que Deus a chamou para cuidar e pastorear e apacentar as ovelhas, os necessitados. E uma pessoa que viveu uma experiência real com Jesus, é uma pessoa que tem uma língua refreada, uma boca que transmite palavras que são bênçãos, uma boca transformada, palavras transformadas. Interessante isso, se nós falássemos sobre os pontos de baixo, a vida de santidade, todo mundo dizia assim, claro, ok, eu concordo que é assim que se evidencia a salvação em Jesus, se nós falássemos sobre a prática da justiça, talvez você falaria assim... Claro, também acredito nisso, mas... O uso das palavras... Interessante isso, não? Pois é... Para nós... Palavras são apenas palavras... Ah, tudo bem... A gente fala palavrão... A gente manda todo mundo para aquele lugar... A gente leva tudo na brincadeira... Fala tudo na zoeira... Depois de zoeira, never ends... Né... É... só que a Bíblia está dizendo que as palavras são importantes. Eu quero te mostrar por que elas são importantes. Quatro verdades sobre as palavras, que talvez você não sabia. O que a Bíblia diz sobre as palavras? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que as palavras revelam quem você é. As palavras, as suas palavras revelam quem você é. Mateus 12, 34, a parte B diz... A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras que você profere, aquilo que você fala, não, não é só algo jogado no ar, não é só uma brincadeira, não é só uma zoeira. Isso revela quem você é. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quer descobrir quem uma pessoa é, quem ela realmente é atente para as palavras dela, o que ela fala, sobre o que ela fala, como ela fala, isso revela o que está no coração dessa pessoa, hoje em dia não só a boca fala do que está cheio o coração, mas uma das maneiras que nós usamos para transmitir nossas palavras e aquilo que nós queremos comunicar são as redes sociais. Então não só a boca fala do que está cheio o coração, mas o Facebook fala do que está cheio o coração. O Instagram fala do que está cheio o coração, o Twitter fala do que está cheio o coração. Então se você quer conhecer uma pessoa hoje, vá até o Facebook dela. É claro que muita gente ali no Facebook é mais fácil viver uma vida fake no Facebook, falsa, de hipocrisia... Mas muitas pessoas se revelam também através das redes sociais. Então, em primeiro lugar, as palavras revelam quem você é. Então, palavras não são só palavras. Palavras revelam a verdade sobre quem você é. Segundo lugar, as palavras elas têm poder para curar ou para matar. Para nós, as palavras são coisas tão bobas, tão simples, mas a Bíblia diz em Provérbios 18 e 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, nós vamos colher o resultado, o fruto daquilo que nós plantamos. Se nós plantamos palavras de vida, nós vamos plantar vida. Se nós plantamos palavras de morte, nós vamos colher morte. Nós vamos colher o fruto daquilo que nós fazemos, o modo como usamos a nossa vida. Mas as palavras são tão importantes porque elas têm esse poder incrível para curar ou para matar. Provérbios 12, 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Ou seja, tem palavras que têm o poder de uma lâmina afiada. Você já percebeu isso? Você ah, está muito bem, você está feliz. Aí uma pessoa vira para você e uma palavra ou uma frase solta algo Mexe profundamente com você e te deixa pesado, te deixa triste, te deixa abatido, ferido. As palavras têm esse poder de ferir, mas as palavras também têm o poder de curar. Como disse Vitor Hugo, um poeta e ativista francês, ele que escreveu Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis, ele disse, as palavras têm a leveza do vento, e a força da tempestade, por isso que nós não nos damos conta das palavras, porque é tão fácil falar, elas saem da nossa boca, elas fluem, mas elas fazem um estrago como a força da tempestade, esses dias nós tivemos uma grande tempestade aqui de novo em daiatuba, eu lembro que eu estava passando pelo centro da cidade, e daqui a pouco eu começo a ver cachoeira nas ruas, né? Porque era tanta água descendo. Daqui a pouco uma moto desceu do meu lado passando. Quando eu cheguei no centro várias árvores derrubadas, os bombeiros lá, tudo parado, o trânsito parado. Porque a tempestade tem o poder de destruir. Mas a Bíblia diz que a língua também. A língua tem um poder de destruir. É um poder devastador que ela tem de acabar com uma vida para sempre. Em terceiro lugar. A língua, as palavras também podem trazer ou levar a felicidade. Nós queremos ser felizes, mas talvez você nunca se deu conta que as palavras têm o poder de nos fazer felizes. Ou têm o poder de levar embora a felicidade. A Bíblia diz o seguinte, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem quer viver uma vida da hora, legal, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de dias felizes? Quem quer? Quem quer? Então quem quer, precisa, diz a Bíblia, guardar a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ou seja, a felicidade tem a ver com aquilo que eu falo, com aquilo que você fala. Então se eu e você queremos ser um novo nós, um novo você, se nós queremos viver uma nova vida, nós precisamos começar a tomar conta, a cuidar daquilo que nós estamos falando. E quarto e último lugar as palavras são tão importantes porque nós vamos também prestar contas de cada uma delas Às vezes a gente fala não, mas só falei mas a bíblia diz o seguinte Mateus 12, 36 e 37 diz mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado caramba nós vamos dar conta diante de Deus de toda palavra inútil que nós falamos. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Ou seja, Deus leva muito a sério aquilo que nós falamos. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade, isso tem a ver com a nossa vida cristã, isso é muito sério. Veja só o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 19. O texto diz o seguinte. Há seis coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, que é aquele olhar material, materialismo, aquele olhar do quero isso, quero aquilo. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente a violência. Coração que traça planos perversos pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, o fofoqueiro, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Também uma espécie de fofoqueiro, ou seja, das sete coisas que Deus detesta, a Bíblia está dizendo, ah, as sete coisas que Deus odeia, Deus odeia. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, não Tiago, Toma cuidado quando você usa essa palavra que Deus odeia. E eu não entendi porquê. Porque às vezes a gente fica falando só que Deus é amor. Deus, e sim, Deus é amor, mas... Deus ama algumas coisas e Deus odeia outras coisas. E essas são as coisas que Deus odeia. Deus odeia. Das sete coisas que Ele odeia, três... Tem a ver com o mau uso da língua. Três têm a ver com o mau uso das nossas palavras. Ou seja... Palavras não são apenas palavras. Palavras têm um poder gigante sobre a vida e sobre a morte. Inclusive sobre a minha vida e sobre a minha morte. Inclusive sobre a tua vida e a tua morte e a vida e a morte de todos nós. As palavras têm um poder de vida ou de morte, um poder devastador. Por isso palavras não são só palavras. Então nosso tema de hoje... É como falar sabiamente. Como eu posso ser um novo você, desenvolvendo um novo estilo de vida, um novo estilo de falar. Como eu devo falar? O que a Bíblia diz sobre a maneira como eu devo falar? Eu quero trazer para vocês sete dicas bíblicas para usar as palavras. Primeira dica bíblica que eu quero dar para você usar as palavras é: fale menos fale menos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, quem gosta muito de falar, quem gosta muito de tagarelar, corre o risco de pecar muito mais, corre o risco de errar muito mais. Mas aquela pessoa que aprendeu a controlar a língua, Aquela pessoa que aprendeu a realmente falar somente aquilo que é necessário, ela é mais sensata. Provérbios 17, 28 também diz, Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ou seja, a Bíblia diz numa outra versão, nesse mesmo texto, esse mesmo texto de um outro jeito ela diz, até o tolo de boca calada se passa por sábio, ou seja, se você não é sábio, se você não manja muito, mas você fica de boca calada, você se passa por sábio, você se passa por alguém que tem discernimento. Esses dias quase que eu postei no meu Facebook, mas eu não postei para não escandalizar ninguém. Mas eu ia postar o seguinte. A dica do ano é. Cale a boca. Cale a boca. Você quer saber talvez qual é a melhor dica para você ser um novo você? É cale a sua boca. É fale menos. Como disse o William Shakespeare... Os homens de poucas palavras são os melhores. Os mais sábios, eles não saem falando. O tolo morre pela boca. Se você é uma pessoa que tem problema com o que fala, fale menos. Aprenda a falar menos. Controle a sua língua. Inclusive, às vezes o silêncio pode ser a melhor resposta para uma pergunta, ou no meio de uma conversa, nós não estamos acostumados com o silêncio, às vezes o silêncio é constrangedor, às vezes o silêncio ele é um soco no estômago, mas às vezes o silêncio é a melhor resposta, e nós aprendemos isso também com Jesus. Então primeira dica que eu quero dar para você e eu, nós temos um novo você, e eu estou dizendo eu porque talvez você vive distante de mim como pastor, mas aquelas pessoas que vivem perto do Tiago, elas conhecem verdadeiramente o Tiago. Então, às vezes, quem quem me conhece pouco, pensa assim, nossa, o Tiago é tão sábio, ele é um cara tão sério, até você viver perto. Aí você vai falar assim, ai Tiago, não fala isso. né? Porque eu tenho a incrível capacidade de constranger as pessoas, de falar às vezes verdades constrangedoras, de fazer zoeiras constrangedoras. E e muitas vezes eu fico chateado comigo mesmo falando assim, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter falado daquele jeito. E eu fico sempre assumindo um compromisso comigo mesmo dizendo o seguinte, não, eu vou começar a falar menos. Eu vou parar, eu vou ouvir mais. Só que às vezes eu esqueço, eu tenho o meu lado sanguíneo também, às vezes eu começo a falar, falar, falar também. Nada se compara com o Flávio. Né? O Flávio é aí extrapolou, est... né? Mas gente, todos nós temos essa dificuldade e a primeira dica para a gente usar as nossas palavras é falar menos. Segunda dica, como usar nas palavras é fale pessoalmente. Fale pessoalmente. Mateus 18:15 diz o seguinte: se o seu irmão percar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, o que o texto está dizendo é, se alguém pisou na bola e você ficou chateado, se aquilo te machucou, se aquilo te feriu, não vá falar com outras pessoas, não vai fazer alarde sobre isso, não manda indireta no Facebook. Se ele pisou na bola vá a sós com ele e fala sobre isso, essa é a ideia do texto, e tenta ganhar de novo essa amizade, não fiquem separados, não criem um muro de inimizade, não criem um abismo entre vocês, porque isso não convém a nós que somos cristãos, que conhecemos o amor de Deus. Por isso eu criei uma versão da rede desse versículo, bem simples, porque eu acho que isso como igreja, isso é extremamente importante o texto diz o seguinte se ele pisou na bola contigo se teu brother pisou na bola contigo, se a tua amiga pisou na bola contigo vá bater um papo com ele, vá bater um papo com ela e acerte essa situação, se ele ou ela te ouvir, você ganhou um amigo ganhou um amigo no facebook ganhou um amigo no whatsapp ganhou um amigo para vida tá bom? se pisou na bola vá bater um papo com ele e acerte essa situação, sabe por quê? porque uma das coisas mais tristes que eu tenho visto em igreja que destrói igrejas é fofoca fofoca destrói igrejas, isso acaba várias igrejas eu já vi racharem porque uma pessoa começou a falar daquela pessoa para aquela pessoa, e a outra pessoa começou a falar dessa pessoa para aquela outra pessoa, e isso começa a criar discórdia, daqui a pouco tem um grupo do lado de cá, tem um grupo do lado de lá, um falando mal, o outro falando mal, até um ponto que isso se torna insustentável e a igreja se separa, eu já vi muito isso, eu já vi muita gente falando da vida do outro, mas o cara nem sabe, o cara nem imagina o que estão falando, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é intolerável dentro de uma igreja. Isso não é intolerável só para mim, isso é intolerável para Deus. Tem muita igreja que fala de não, aquela pessoa adulterou. Sim, são pecados graves. Ah, e aquela pessoa usou drogas. Sim, são coisas sérias. Mas para Deus, tão sério quanto isso, é o fofoqueiro. A Bíblia diz que Deus odeia. Aquela pessoa que cria discórdia entre os irmãos. Não seja criador de discórdia. A Bíblia diz que Deus odeia aquele que. Interessante isso. A gente sempre fala assim, não, Deus odeia o pecado, não o pecador. É, mas a Bíblia está dizendo que Deus odeia aquele. Deus odeia a pessoa que provoca discórdia entre os irmãos. Sabe por quê? Porque Deus deu a vida dele por esse negócio que se chama igreja. Deus deu a vida dele por isso. Jesus Cristo veio ao mundo e ele sofreu. Ele sofreu, ele morreu na cruz, ele assumiu o nosso lugar. Só ele sabe quanta dor ele sentiu, só ele sabe o peso do seu pecado sobre nós, só ele sabe o trabalho que Deus que deu para criar tudo isso, esse povo chamado igreja, que é um povo imperfeito, que é um povo difícil, que é um povo complicado, mas quando Deus vê alguém falando mal daquilo que ele fez, daquilo que ele ama, do seu povo, ele odeia isso, então nunca fale mal de igreja, fale mal talvez de posturas injustas com relação à palavra, mas se você tem um problema com uma pessoa dentro da sua comunidade, vá conversar com essa pessoa. Vá conversar com o pastor se você tem um problema com ele. Vá conversar com quem for. Se resolva, tá bom? Porque isso é um absurdo. Então, três considerações que eu quero fazer dentro disso. Primeiro lugar, vá. Não fique esperando. Vá. O texto diz, se o teu irmão pisou na bola contigo, vá. Vá a Bíblia não diz, fique esperando, a Bíblia não diz, vai compartilhar com uma pessoa e ora junto com ela sobre isso, a Bíblia diz, vá, vá, você tem um problema? Vá, não fique esperando, isso é Bíblia. E sinceramente, eu gosto de ressaltar isso gente, porque como eu desejo, eu sonho com uma igreja saudável, nós somos pecadores, eu sempre falo que é a pior igreja do Brasil, que ninguém aqui presta, mas pelo fato de não prestarmos, a gente tem a consciência da gravidade dos nossos pecados e de quanto nós precisamos de Jesus, então que nós possamos levar a sério todas essas coisas, porque de fato, se nós vivermos de qualquer jeito, nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar o tempo todo, isso é inevitável, na convivência de igreja é inevitável os choques, é inevitável os atritos, inevitável, eles vão acontecer é como casamento, não tem como você se casar e não viver arranca-rabo, o casamento é feito para isso, porque através desses arranca-rabos, através dessas brigas, dessas lutas, nós estamos sendo trabalhados, é o que eu sempre digo, a Nath detesta, hoje eu vou apanhar em casa de novo, porque a minha esposa e eu, nós somos lixas espirituais, um trabalhando na vida do outro o tempo inteiro, só que quando a gente entende e percebe que isso é bacana, que isso traz amadurecimento, que isso faz a gente crescer, essa experiência de aperfeiçoamento, de amadurecimento se torna algo legal. Mas igreja é como casamento. Nós vamos nos aproximar de pessoas. E pessoas são difíceis. Pessoas são complicadas. Pessoas elas machucam. Pessoas feridas ferem. E igreja é um lugar de pessoas feridas que vêm procurar o amor de Jesus para serem restauradas e curadas. Ou seja, se você vier aqui e você se aproximar dessa igreja dessas pessoas ou de mim, você vai se machucar. Mas quando isso acontecer, não fica chorando, não fica triste, vá... E acerta, vá com o amor de Jesus e converse com essa pessoa com amor, querendo ganhar essa amizade, dizendo, você é muito importante para mim, eu te amo em Jesus Cristo, eu te amo em Cristo, vamos resgatar nossa amizade, o que eu fiz que eu te machuquei, vamos acertar isso, vá. O objetivo é ganhar um amigo. O objetivo não é ir lá e vomitar em cima da pessoa e dizer, quem é você? para falar de mim, quem é você, por que você fez isso, por que? que, não é isso, o objetivo não é ir lá, e dar um soco na cara, e dizer, ah, fui lá e falei, é, falei mesmo na cara, só para ele sentir, como é que é, o objetivo, é ganhar, o amigo, então, a forma como se conversa, é diferente, terceiro lugar, não existe fofoco espiritual, vou compartilhar, para você orar, tá, Sabe aquele papo assim, ó, é, sabe o que que é? Aconteceu uma coisa, eu nem devia te contar, mas eu vou te contar porque eu quero que você ore por mim, ore por isso, tá? Essa é a fofoca espiritual. Só que muitas vezes o que acontece, eu sei que talvez você não faz isso por mal, tá bom? Mas muitas vezes o que acontece é que quando você conta isso para a pessoa, essa pessoa fica inflamada também. E aí não é só você que vai chegar lá na igreja, vai chegar naquele lugar e vai olhar para aquela pessoa e vai virar a cara. Aquela pessoa que está sabendo disso, também quando chegar na igreja vai... Nossa, que que é isso? Você vai inflamar outra pessoa. Então muitas vezes tem coisas que eu não compartilho nem com a minha esposa, porque eu preciso compartilhar diante de Deus. Eu preciso desabafar diante de Deus, porque senão eu sei que eu posso inflamar o coração dela. Nós precisamos ter essa sabedoria de falar pessoalmente. Vá direto na pessoa e converse com ela sobre isso. Isso é um manual de convivência da Rede, tá bom? Nós vamos procurar falar menos, nós vamos falar pessoalmente. Terceiro lugar, nós vamos ouvir antes de falar. A Bíblia diz... Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Você já passou por isso? Você chegou falando, Ah, porque ah, daqui a pouco a pessoa falou, não, mas é que aconteceu. Ah, então desculpa. Você se arrepende de tudo que você falou, bastava você ter ouvido, ter ouvido antes e não precisava ter falado tudo aquilo. Geralmente quem é sanguíneo passa por isso, eu já passei por isso inúmeras vezes de sair falando porque, ó, você fez isso e tal, às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é chegar na pessoa e falar assim, ó, como é que você está? Ah, tá. Então, queria te ouvir a respeito de algo, aquela situação e tal, você tem algo para falar? Às vezes a pessoa vai falar algo que... Você vai falar assim, a pessoa mesmo já começa a se quebrantar ou explica uma situação que você não sabia. Explica a história geralmente de um outro ponto de vista. Isso sempre acontece. Como pastor eu tenho percebido que toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Então nunca ouça um lado só. Ouça os dois lados da história. Toda história tem dois lados. Tá bom? então muitas vezes quando você vai acertar algo se você ouvir aquele outro lado da história isso muda a perspectiva de toda aquela situação isso sempre muda então ouça antes de falar para não passar vergonha e para não cometer insensatez falar tardiamente ou ouvir antes de falar é um exercício de sabedoria agora não é omissão a Bíblia não está falando para você não falar, a Bíblia está dizendo para você ouvir antes de falar, isso é sabedoria. Quarto lugar, como usar as palavras, pense bem antes de falar, pense bem antes de falar, não saia falando que nem uma matraca e depois você pensa, por que, que eu falei isso? A Bíblia diz, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Já percebeu isso? Como a gente sai falando, tagarelhando tá e, e é essa ideia da Bíblia de jorra As palavras jorram E quando a gente vê, a gente está falando mal do fulano Mal do ciclano E, e isso acontece comigo também o, o mesmo coração pecaminoso que existe dentro de você Existe dentro de mim E se eu começar a falar E se nós começarmos a falar Parece que, que as coisas ruins Parece que a maldade flui E nós temos essa inclinação Isso jorra de nós então nós precisamos parar e pensar bem antes de falar. Esse é um exercício bacana, parar e pensar. Falar menos, ouvir antes de falar, pensar antes de falar. Usar os critérios que a Bíblia nos dá para definir se eu devo falar isso. Será que eu devo? Será que isso vai edificar? A Bíblia diz, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente aquela que for para edificar, somente aquela que for para construir. Então o que você tem falado, tem construído ou tem destruído? Comece a pensar melhor antes de falar. Especialmente quando você vai começar, vai falar com uma pessoa. Às vezes no futebol, ou briga de marido e esposa. Isso... Nunca aconteceu na minha casa, tá bom. Também não deve ter acontecido nunca aqui na Rede, porque eu sei que os casamentos aqui na Rede são todos perfeitos, fantásticos. As famílias da Rede são perfeitas, né. Mas sabe aquele momento que... Porque eu juntei um lado sanguíneo e um lado colérico. E a Nath juntou 120% colérico. Então nós dois, quando nós estouramos, é uma bomba atômica. Eu e a Nath, nós somos bombas atômicas. Quando eu explodo e a Nath explode, e sai falando, sabe assim, aquelas palavras que você quer falar para ferir, para machucar? Que você sabe qual é a ferida? Você fala assim, ó, tchá. Aí, meu amigo, do outro lado vem um pá, entendeu? Aí você, pá, entendeu? E começa a terceira guerra mundial, são mísseis em formas de palavras. Aí passa dez minutos. Está os dois em silêncio. Desculpa por ter falado aquilo. Nada a ver, não tinha nada a ver. Mas a gente, a gente perde o controle. Especialmente pessoas que têm problema com ira. Né? Eu tenho esse problema com ira. Então a gente precisa parar antes e, e pensar. E, e, isso é muito ruim. E sabe qual é o problema? Palavras não voltam mais. Palavras não voltam mais. As palavras proferidas se foram... E elas fazem um estrago no coração daquela pessoa, elas machucam, elas ficam guardadas, elas não são esquecidas. Então nós precisamos pensar bem antes de falar, seja num relacionamento de casamento, seja na igreja, seja na empresa. Isso é um guia para a vida, isso vai nos livrar de muitos problemas. A Bíblia diz que além de pensar bem antes de falar, nós temos que planejar o que nós vamos falar. Por exemplo. Alguém pisou na bola contigo, ou você precisa ter uma conversa difícil com o teu marido, com a tua esposa, com um filho, uh, com um irmão da igreja. Então, pensa antes de falar. A Bíblia diz, planeje quando falar. Ou seja, Provérbios 25, 11 diz, A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, imagina isso. Frutas de ouro encrustadas numa escultura de prata geralmente a gente vai na casa das pessoas tem frutas de plástico né? aquelas frutas que o pessoal acha bonito, aquela decoração não sei porque é, mas ele está falando de frutas de ouro encrustadas numa escultura de, é um negócio lindo, maravilhoso que a gente não tem dinheiro para ter em casa tá? mas Salomão que era o sábio, tinha dinheiro, tinha condições ele tinha uma dessas ele tinha uma fruteira de ouro quem dera e ele está dizendo assim, falar no tempo certo, no momento certo, é algo maravilhoso, é algo lindo de se ver, é algo bacana, é algo incrível. Então existe um tempo certo para falar. O tempo certo para falar não é no meio da briga. Ah, então já que você está falando isso, então agora eu vou falar tudo que eu estava aguardando. E aí você, ah meu amigo, aí você provocou um estrago. O tempo certo de falar não é no futebol também, quando você está jogando futebol. Se, você não me, eu sempre falo que o Thiago é, um, é, é o primeiro pecador dessa igreja, porque o futebol muitas vezes nem começou, eu já estou brigando. O Diego sabe disso. Né? Na hora de escolher time, eu já estou brigando. É muito difícil conviver comigo. É, e eu aprendi que eu preciso aprender que existe um tempo certo de falar pegou na sua canela, o cara veio, deu aquela entrada difícil, você não precisa, espera, deixa terminar o futebol, deixa o sangue descer, porque está com o sangue, o ânimo muito alto, e aí no tempo certo você fala, não é quando teu marido chega do trabalho cansado, quando tua esposa chega do trabalho cansada. Não é naquele momento de pressão, você precisa ter o momento certo para falar. Nós precisamos dessa sabedoria. E aí isso vale para homens, mas especialmente para as mulheres. Muitas mulheres costumam falar sem essa sabedoria do tempo. Falam a qualquer hora muitas vezes está se sentindo mal, se sentindo ferida, e aí quer ferir também, muitas vezes quer jogar na cara, acaba falando o tempo todo, insistindo o tempo todo, mas a Bíblia diz que existe um tempo certo, isso é pensar antes de falar, planeje quando falar, mas também planeje o que falar. A Bíblia diz como brinco de ouro, enfeite de ouro fino, é repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então não é que a gente não pode falar a verdade, não é que a gente não pode repreender, mas essa repreensão a gente fala a verdade com sabedoria, a gente planeja o que falar. Sabe por que é tão importante planejar o que falar? Que muitas vezes quando a gente vai falar com a pessoa, a gente chega na frente da pessoa e a gente começa... A, 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 a não saber o que dizer. E aí você chega lá na frente, Você passa a noite inteira pensando na pessoa. À noite você não consegue dormir. Ah, que terrível. Essa pessoa é má. Eu vou falar muitas verdades pra ela. Não sei o que. Quando a pessoa chega na sua frente, você fica. Ah, ah então. Ai, sabe o que, que é? Ai, tá tudo bem. Você virou um falciano, né? Uma falciane. Então planeje o que falar. Repreensão dada com sabedoria provérbios 16,21 também diz o sábio de coração é considerado prudente quem fala com equilíbrio promove instrução falar com equilíbrio planejar muito bem o que você vai falar e planejar como falar provérbios 12,18 diz, há palavras que ferem como espada mas a língua dos sábios traz a cura planeje como falar a maneira como você fala muda tudo. Então, por exemplo, você falou a verdade, mas falou a verdade de um jeito muito grosseiro, muito ríspido. Isso machuca. Fale a verdade com amor. Planeje como falar, que palavras você vai usar de modo que você não seja um grosseiro, de modo que você não seja ríspido. Fale com ternura. Veja só como a Bíblia trata sobre esse assunto, porque para Deus esse negócio das palavras, daquilo que nós falamos é muito sério. Palavras não voltam mais, palavras provocam um estrago gigantesco. Quinto lugar, fale pacientemente. Nunca fale de forma abrupta. A Bíblia diz, Provérbios 15 28, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ríspida desperta a ira. Então se você não falar pacientemente, se você falar na raiva, você vai despertar a ira no outro. Se você responder com calma, sem gritar, se você falar calmo, você vai desviar a fúria do outro. Você não vai correr o perigo da fúria. Então olha que sabedoria isso, isso funciona, isso é verdade. Muitas vezes se a gente falar... De forma radical, grosseira Isso desperta a ira, a pessoa fica louca Aí você, ela vai falar com ira também você fica louco, acabou a conversa Não tem mais conversa E sem conversa não há relacionamento Sem comunicação não há relacionamento Então fale com calma Fale com sabedoria Fale mais baixo Fala mais pacientemente não fala de forma ríspida. Se você falar assim com ternura, você vai desviar a fúria. E você vai atingir o resultado. Por isso que a pergunta que eu faço é, qual é o resultado que você busca nessa conversa? Você busca uma restauração de relacionamento? Se você busca uma restauração, então faça isso. Agora, se você quer provocar discórdia, destruir, seja ríspido. Fala de qualquer jeito, levanta a voz e aí, além de destruir tudo, perdeu a razão. A Bíblia também diz, com muita paciência pode se convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos. Quem sabe falar, quem sabe usar as palavras do jeito certo, conquista qualquer um. posso falar uma coisa talvez o problema não seja o teu marido que é isso, que é aquilo talvez o problema é que você nunca teve a sabedoria de falar de forma branda de falar com amor de falar com sabedoria isso vale para o marido também talvez o problema não seja a tua esposa talvez é que você nunca soube falar de forma branda com muita paciência ou seja, com muita paciência e de forma branda, com tenura... Nós podemos dobrar qualquer um. Você pode ganhar o teu marido. Você pode ganhar a tua esposa. Você pode ganhar os teus filhos. Você pode ganhar esse relacionamento. Fale pacientemente. Sexto lugar... Fale a verdade. Fale a verdade. Provérbios 27, 5 e 6 diz... Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O que a Bíblia está dizendo é que o inimigo nunca fala a verdade. As pessoas que são muito de beijinho, de, eu não estou dizendo que é errado você abraçar e, e ser carismático e querido, mas pessoas que sempre só falam o que é agradável, talvez são pessoas que não são verdadeiras. Porque... A verdade fere às vezes a gente acha que não deve falar a verdade A Bíblia diz que a gente deve sempre falar a verdade Sempre falar a verdade Com amor, por amor Isso é lealdade É pelo bem da pessoa Se você não está falando a verdade para alguém Se você não está sendo transparente com alguém Você não está sendo leal Você é como um inimigo Veja o que a Bíblia diz Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Você fica guardando, não eu amo tal, mas eu vou ficar na minha, quem sou eu? A Bíblia está dizendo, melhor é essa repreensão botada para fora, falando a verdade, do que guardar esse amor para você. E quem faz isso por amor, demonstra lealdade, faz aquilo que Deus deseja. Agora, existem meios, modos de falar a verdade. E o que eu quero dizer para você sobre a verdade e sobre a mentira é o seguinte. Em primeiro lugar, Deus odeia mentira. Deus odeia mentira. Provérbios 12, 22 diz. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Se você é uma pessoa mentirosa ou enganosa, Deus odeia os lábios mentirosos, mas Ele tem prazer na verdade. Deus odeia mentira. Mas em segundo lugar, o diabo adora mentir o diabo adora João 8,44 diz vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele quando mente fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira ou seja, a linguagem do diabo é a mentira e quando você fala mentira, você está falando a linguagem, o idioma do diabo. Se existe um idioma satânico, diabólico, maligno, é o idioma chamado mentirez. O mentirez, o nosso mundo está cheio. Nossos relacionamentos estão cheios. O problema é que com o tempo a gente começa a acreditar nessas mentiras. Isso começa a se tornar um padrão na nossa vida, um hábito na nossa vida. A gente nunca é verdadeiro, a gente nunca fala a verdade com as pessoas. E, e hoje as redes sociais têm provocado isso ainda mais. A gente vive uma mentira no Instagram, a gente vive uma mentira no Facebook. E a gente vive falando mentiras, mostrando mentiras a respeito de nós. O diabo adora isso. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser transparentes. Seja verdadeiro, fale a verdade. A mentira também tem perna curta. Por que você está mentindo? Porque você acha que isso vai te trazer algum benefício, isso vai ser bom para você, vai trazer algum resultado bom? Não vai. A Bíblia diz, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Se você é mentiroso, você vai ser descoberto. Essa mentira não vai longe. Então a mentira não, não dá certo eu descobri isso ainda jovem, muito cedo eu tinha eu acho que uns 9, 10 anos de idade e eu estava no colégio, eu estudava num colégio público e meu pai pagava uma mensalidade lá de acordo com a renda dele e eu lembro que meu pai botava dentro de um envelope que eu recebia ele colocou um cheque dele dentro do envelope e, e ele colocou dentro da minha mochila e falou entrega para a professora, tinha 10 anos só que a minha mochila era tipo um buraco negro. Quando as coisas entravam lá, elas desapareciam. E o que aconteceu é que esse cheque desapareceu. E a época de pagar o colégio, estavam é, todos os alunos lá entregando um envelopinho. E o Tiago não entregou o envelope dele. E a professora começou, Tiago, e, e a diretora também. Thiago, e aí? Todo mundo cobrando. E aí um dia eu estava tão nervoso que eu tinha perdido. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o cheque ele ficou tão sujo dentro da minha mochila, tão amassado que um dia eu peguei e joguei no lixo, não tinha, não tinha ideia das coisas. E eu virei para o professor e disse, ah, meu pai não me entregou. Meu pai não me entregou. Ah, então tá bom. O pai não entregou tal. Era uma mentira, mas eu estava querendo... Que bobeira, né? Aconteceu que ligaram para o meu pai. Ah, e vocês não conhecem o seu James. Mas quando ele ficou sabendo disso meu amigo, eu cheguei em casa e eu apanhei muito por isso que eu aprendi a lição sobre a mentira, que a mentira tem perna curta e pior, pior que apanhar, se tivesse ficado só no apanhar estava tudo bem, no outro dia era seis e meia da manhã, quando nós saímos de casa, meu pai ligou para uma floricultura nós passamos na floricultura meu pai comprou dois buquês eu falava, pai pode ser um buquê menor ele pegou dois buquês gigantes e ele falou você vai entregar um buquê para sua professora e você vai entregar um buquê para a sua diretora e você vai pedir perdão porque você mentiu e essa não é a postura de um cristão eu peguei aqueles dois buquês eu cheguei na escola toda a escola olhando para mim será que o Thiago está com uma namoradinha? cheguei para a diretora meu pai atrás queria pedir perdão para a senhora eu mentir buquê, cheguei para minha professora que eu odiava, ela era o capeta me perdoa eu menti sabe por que talvez seu filho é mentiroso? porque você não ensinou ele não disciplinou ele a bíblia diz que a vara da disciplina livrará a criança da insensatez então não só bate faz teu filho levar buquê para todo mundo aí Entendeu? Cria meios de ensinar seu filho de forma educativa para ele entender que a mentira não vale a pena. A mentira tem perna curta. Aliás, a mentira não só tem perna curta, como a mentira destrói a vida. Provérbios 11, 3 diz, A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis nos destrói A mentira destrói a vida. A mentira vai destruir a sua vida. Talvez se você construir uma vida de mentira até aqui, a mentira vai destruir a sua vida. O que nós temos visto dessas pessoas no Jornal Nacional, são pessoas vivendo uma vida de falsidade. Pessoas mentindo, eu não fiz, eu não fiz. A mentira vai destruir a vida dessas pessoas. A verdade, ao contrário da mentira, traz a felicidade, como nós vimos, quem deseja amar a vida, e deseja viver dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade, você quer ser feliz, não minta, seja verdadeiro, a verdade traz a felicidade, e último, uh, penúltimo lugar, a verdade agrega valor, Provérbios 16, 13 diz, o rei se alegra, se agrada dos lábios honestos, e dá valor ao homem que fala a verdade, ou seja, se você é verdadeiro, você vai ser valorizado. Teve uma pessoa que chegou para mim um dia e falou assim, Tiago, eu descobri um negócio lá no meu trabalho que eu não devia ter descoberto, sobre um funcionário. O que, que eu faço? Devo falar para o chefe ou não? Nesse caso, sim, você deve falar com o seu chefe. Eu falei, fala com ele. Não importa o que aconteça, seja verdadeiro e honesto. Quando ele falou isso, isso agregou valor a ele ele se tornou um profissional mais valorizado porque o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade seja sempre verdadeiro fique sempre do lado da verdade escolha sempre a verdade e por último a verdade salva as pessoas a testemunha que fala a verdade salva vidas mas a testemunha falsa é enganosa, ou seja, a verdade salva a verdade salva. Sabe o que talvez está faltando para aquela pessoa entender quem Jesus Cristo é? Talvez você nunca falou a verdade para essa pessoa sobre ela e sobre quem é Jesus. A verdade salva as pessoas. Demóstenes, um, um artista grego, um filósofo grego disse, é melhor preferir as palavras que salvam as palavras que agradam. As palavras sinceras podem não ser agradáveis às vezes, mas as palavras agradáveis podem não ser sinceras. Então quem fere por amor mostra lealdade, fale a verdade. Em último lugar, fale a verdade, mas fale com amor. Falar a coisa certa do jeito errado é a coisa errada. Falar a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Nós precisamos falar no tempo certo, do jeito certo, seja sábio e fale com amor. Efésios 4,15 diz que nós somos portadores da verdade, seguidores da verdade, mas nós seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, seguindo a verdade em amor tem muita gente que como cristão se levanta dizendo Não, mas eu estou seguindo a verdade Eu sou um guardião da verdade E sai machucando pessoas, ferindo pessoas Dizendo, mas essa é a verdade Sim Mas nós seguimos a verdade em amor Com amor Essa é a nossa marca Nós vivemos a verdade com amor E que como comunidade Como igreja em nossas famílias e casamentos... que nós possamos falar com amor... sempre com amor... essa é a maior marca de um discípulo de Jesus... nisto reconhecerão que vocês são os meus discípulos... se vocês tiverem amor um pelos outros... Gálatas 6, 1 a 3, Paulo diz... irmãos... se alguém for surpreendido... em alguma falta, um pecado... um erro... tropeçou... vocês que são espirituais... Deverão ajudá-lo Restaurá-lo com mansidão Calma Com amor, com ternura Cuide-se porém Cada um para que também não seja tentado Não caia também Não erre também Levem os fardos pesados Uns dos outros E assim cumpram a lei de Cristo Cumpram a lei de Cristo Qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Jesus Cristo disse, um novo mandamento lhes dou, que vocês tenham amor uns pelos outros. Esse é o mandamento que a Bíblia nos chama a cumprir, amor uns pelos outros. Cumpram a lei de Cristo, qual é? Amar, amar, como Ele nos amou levando o fardo pesado um dos outros talvez aquela pessoa errou, talvez ela caiu porque ela está passando por um momento difícil ela precisa de ajuda existe um histórico por trás disso de família, tudo que ela viveu tudo que aconteceu ajude divida esse fardo com ela se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo nós não somos nada todos nós somos pecadores pecadores nós somos pecadores em reforma. Estamos sendo transformados por Jesus a cada dia. Jesus nos salvou plenamente, mas tem nos transformado lentamente. E nesse processo é muito importante a verdade. Falar pessoalmente. Falar com amor, falar com paciência. Falar com ternura. Que nós possamos viver isso. E eu não tenho dúvida que seremos novos viveremos uma nova vida e seremos muito mais felizes portanto para refletir e praticar em primeiro lugar se a boca fala do que está cheio o coração o que suas palavras revelam sobre você o que você tem postado revela sobre você o que você diz o que isso revela sobre você suas palavras refletem a sua vida transformada por Jesus, uma vida transformada pelo Evangelho segundo lugar você tem sido verdadeiro e transparente em seus relacionamentos e palavras tem sido verdadeiro Deus ama a verdade Deus se agrada com a verdade a verdade salva relacionamentos a verdade com amor salva relacionamentos você está escondendo algo do seu marido? está escondendo algo da sua esposa? está escondendo algo de uma pessoa que é sua amiga, seu amigo? Não deixe isso criar raízes no seu coração. Não deixe a mágoa criar raízes, ela é como um câncer. Ela contamina tudo e contamina o relacionamento e contamina outras pessoas. Seja verdadeiro, transparente com o amor. Terceiro e último lugar Existe alguma pessoa Ou conversa Que você está evitando Você está evitando uma pessoa Você está evitando Uma conversa com essa pessoa Existe alguma coisa Que você está aguardando e evitando Quero te dar uma dica Ore, ore que quando nós oramos, aquilo que é nosso se dissipa e Deus tira de dentro de nós essa raiva, essa amargura. Para que você possa ir até lá e não despejar em cima dessa pessoa, mas que você possa ir lá com amor e perdoar. Ore, planeje e vá com amor. Cumprindo a lei de Cristo. Com muito amor. Amém? que nossas palavras possam ser renovadas possam ser transformadas quero te convidar a fechar os olhos pensa nisso o que suas palavras revelam sobre você que você tem escondido onde você não tem sido transparente e verdadeiro quem você precisa procurar e falar com amor eu fico pensando quantos casamentos não teriam terminado se nós tivéssemos mais, mais sabedoria para falar se nós soubéssemos usar melhor as nossas palavras se nós pensássemos antes de falar, se nós ouvíssemos antes de falar, se nós falássemos menos e amássemos mais fico pensando quantas igrejas não teriam terminado se nós soubéssemos Falar sabiamente, falar com amor e ser verdadeiros. Eu acredito que isso é muito importante. Sumo um compromisso de em 2017 ser uma nova pessoa com a verdade, através dos seus lábios, proferindo, usando palavras, de modo que isso reflita aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Pai, eu quero me entregar diante de Ti. E assim também entrego a cada um aqui, Deus. Porque muitos dos problemas que tenho, temos vivido são causados pela nossa burrice, pela nossa tolice, pela nossa insensatez. Porque não usamos as palavras do modo correto. E as palavras acabam saindo com tanta leveza, mas com uma força de uma tempestade, destruindo o que for pela frente, destruindo o casamento, destruindo a vida dos filhos, destruindo igrejas. Hoje nós entendemos, Deus, que o Senhor também se importa com aquilo que nós falamos. E que aquilo que nós falamos, que aquilo que nós cantamos, que aquilo que nós vivemos, possa refletir a nossa vida em Ti a nossa vida por Ti que tudo que falarmos possamos falar em Teu nome que tudo que fizermos possamos fazer em Teu nome, para Ti assim nós entregamos a Ti Deus, não somente nossas vidas nós entregamos a nossa boca, nós entregamos o nosso coração nós queremos ser transformados, nós queremos ser novos, na nossa maneira de falar. Se nos rendemos, Deus, vem nos transformar, continua a tua obra em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.